0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Geschäftsführerin des Lichtenecker Studios, wie ihr wisst. Und auch heute darf ich wieder ein Gespräch führen mit einer interessanten Person über ein Buch, das sie persönlich inspiriert hat. Und ich freue mich sehr, dass heute Laura Karasinski zu Gast ist. Gestalterin, Designerin, Geschäftsführerin des Atelier Karasinski und eigentlich... Wenn man irgendwas mit schönen Dingen am Hut hat, kommt man eh nicht an ihr vorbei und äh, hat wahrscheinlich in irgendwelchen Magazinen von ihr schon gelesen oder war in, an Orten, die sie gestaltet hat, wie das Motto oder den Strück Feierabend, oder sonstige Dinge. Sie wird ähm, ein paar äh, Dinge über sich selbst gleich noch erzählen und sie hat ein spannendes Buch mitgebracht ähm, über den inneren Frieden. Da bin ich auch sehr gespannt dazu, was sie dazu zu sagen hat. Es geht gleich los.
1: Die Lichtenecker Leseliste. Hallo Laura. <lacht> Hallo. <lacht> ich freue mich heute da sein
0: zu dürfen. Schön, dass du da bist. Ich habe dich groß angekündigt. Vielleicht magst du ein paar Worte zu dir selber sagen, noch wer du bist, was du machst. Ähm,
1: ja, danke für die Forschung auch, ähm, die ich nur äh, ja, wiederholen kann. Du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich bin Gestalterin oder auch, wie man auf Englisch sagt, Designerin ähm, in allen Bereichen. Ähm, habe immer schon ähm, Dinge wie Flyer oder Magazine oder alte Werbung als Kind ganz intuitiv gesammelt und bemalt und verschönert. Ich war auch in der Schule immer die, die wenn irgendwo Zeichnungen rumgelegen sind und ähm, eine Mitschülerin oder eine Mitschüler Hilfe gebraucht hat, sind sie zu mir gekommen. Ich habe sie quasi retuschiert schon damals und habe sie immer irgendwie verfeinert und, und äh, verbessert sei dahingestellt. Aber äh, ja, mitgeholfen, mitgemalt, immer das Kind gewesen, das in der Ecke mit Stiften gesessen ist. Und ähm, dann kam das irgendwie ganz natürlich und ohne große Planung, dass aus, aus dem, was immer schon da war, der, der Beruf geworden ist. habe dann studiert. Auf der angewandten fünf Jahre Werbung, um zu merken, dass Werbung nicht das ist, was ich unbedingt machen will, aber vieles mitgenommen, gemerkt, was man vielleicht anders machen kann ähm, oder gar nichts oder doch. Und ähm, ja, dann mit 21 parallel zum Studium mein Unternehmen gegründet, das mittlerweile ähm, drei wunderbare, fixe MitarbeiterInnen hat und ähm, eine Handvoll Freelancer und FreelancerInnen und Partner in, in die diversen Bereichen, die wir umfassen. Ähm, genau, und mittlerweile spezialisieren wir uns eben auf Brandings und Interior Design und Webseiten unter anderem, ja. äh, wo wir mit euch ein Projekt haben. Genau, genau, genau. was uns sehr
0: freut. Ähm, ja, du hast äh, ein Buch mitgenommen, ähm, das von Peace Pilgrim mhm. Um, steps towards uh, inner peace. Und ich finde es so interessant, ich habe ein bisschen uh, recherchiert natürlich im Vorfeld dazu. Um, peace Pilgrim, sie hat sich ja, ist, äh, ist eine Dame, die 19, da steht sogar drauf, du hast mhm. mir das Büchlein mitgebracht, vielen Dank dafür, mhm. um, von 1908 bis 1981 gelebt hat und die ja eigentlich so eine klassische ähm, Hausfrauenkarriere eigentlich hingelegt hätte am Anfang. Und dann einfach irgendwo hat es Klick gemacht und sie hat alles aufgegeben und ist auf Wanderschaft gegangen, hat sich umbenannt und äh, ist quasi zur
1: spirituellen Führerin geworden. Genau. Wie, bist du, wie bist du darüber gestolpert? Ähm, es ist so, wie alle guten Dinge im Leben irgendwie zu mir gekommen. Mhm. Ähm, ich war in New York vor, ich glaube, das war mein erster New York Besuch 2013 oder 2014. Ähm, und dort habe ich über Freunde von Freunden, ein, ein Ehepaar aus Brasilien kennengelernt, die dort leben und arbeiten. Ähm, und die haben ein Social Business gestartet namens Incausa, wo sie von, ähm, indigenen, mit indigenen Völkern arbeiten und deren Produkte quasi äh, vermarkten, verkaufen, damit die einen Lebensunterhalt haben wie zum Beispiel Räucherstäbchen oder Palo Santo und so weiter und so fort. Und was die machen, die geben bei jeder Bestellung dieses Büchlein mit. Ah. Und so ist dieses Büchlein zu mir gekommen. Und das sind mittlerweile ganz liebe, gute Freunde von mir geworden, die ich sehr schätze, weil sie einfach ganz, ganz großartige Leute sind, die voll das machen, was sie machen. Auch alles stehen und liegen gelassen haben in Brasilien und gesagt haben, sie machen das jetzt und sie unterstützen diese Leute und haben sich eben das aufgebaut in New York von, von Null auf. Und ja... So bin ich auf dieses Buch geschossen. Okay. Ähm, für alle, die es dann
0: später sich auch anschauen wollen, man, kann, also man braucht es nur googeln und mhm. im Endeffekt gibt es eine Gratis-Version und kann sich auch gratis bestellen und online auch anschauen. Ähm,
1: was, was hat dich daran so berührt oder inspiriert? Ähm, gute Frage. Es ist, eigentlich gibt es da nichts, was ich pinpointen kann, was es genau war, weil ich immer wieder gerne in das Buch rein lese Und es gibt immer wieder was Neues, das mich dann mitnimmt oder inspiriert oder genau passend ein Satz mhm. zur jetzigen Situation ähm, auftaucht. Aber was ich auf jeden Fall äh, im Großen und Ganzen mitgenommen habe, ist, dass ähm, es hier propagiert in dem Buch, wir sind alle verbunden, die Menschheit ist quasi ein großes Ganzes und um da in Harmonie zu leben und ähm, für sich, aber auch für andere und im Großen Ganzen ist es wichtig zu erkennen, dass man eben nicht ein Ego ist, das ähm, durch die Welt reist und, und die ganze Herrschaft an sich ziehen kann, sondern es geht darum, in Balance mit, mit der kompletten Umwelt zu sein und dazu gehört auch, an sich selber zu arbeiten. Und das ist für mich ein ganz großer Aufhänger, dass, dass ich auch für mich immer versuche, ähm, bevor ich urteile oder bevor ich ähm, ja jetzt mal im, in Hinsicht auf schwierige Situationen, bevor ich irgendwie anderen die Schuld gebe, mal in mich zu schauen und mich an der Nase zu nehmen und zu sagen, alles, was ich tun kann, ist an mir arbeiten und alles, was du tun kannst, ist an dir zu arbeiten. Aber ich kann nicht dich verändern äh, oder mich für dich verändern, sondern ich kann nur meinen Zugang zu dir verändern ob das jetzt in einer positiven oder negativen Situation ist, ist komplett egal, sondern immer dieses stetige, das stetige Studium mit sich selber und das Leben ist ein stetiges Studium für mich. Das habe ich aus dem Buch herausgenommen. Mhm.
0: Mhm. Ich finde das interessant, weil ich, es geht ja auch hier ein bisschen auch um, um den beruflichen Kontext. Mhm. Und ähm, das, was du gerade sagst, ähm, also auch wenn wir grundsätzlich gute Beziehungen zu unseren Kunden pflegen oder... Zu, zu, zum Team, ähm, gibt es trotzdem immer schwierige Situationen oder ähm, ja, Momente, wo man in Konflikt steht. Mhm. Und es ist dann echt immer interessant, ähm, sich auf, auf sich selbst zu besinnen und zu schauen, ähm, was, was sind meine Gedanken da gerade, was, was ist eigentlich das, was ich unterstelle, Mhm. Was gar nicht klar ist, ob das tatsächlich so ist mhm. ähm, und was davon ist tatsächlich einfach neutral da, ja. Und wenn ich dann einfach nur meine Position verändere, meinen meine Blickwinkel drauf, bewirkt das halt extrem oft auch, dass sich das Gegenüber verändert. Ja. Und ich weiß gar nicht so sehr, wirklich, wirklich, ob sich wirklich das Gegenüber verändert oder einfach nur, weil
1: es ich anders sehe. Ja, aber das, das impliziert ja schon, dass sich das Gegenüber dann auch verändert, auch wenn das Gegenüber das nicht gemacht hat, sondern eben dein Blickwinkel. Ja, ja, genau. Aber ich finde es wahnsinnig schwierig, das zu tun. Ja, ja, weil da das Ego ganz groß wird und das haben wir alle. Ja. Und ich bin, ähm, oder ich trage sicher beide Seiten in mir. Ich trage das Licht und ich trage den Schatten in mir und ich hab, bin gut und ich bin böse. Ich bin alles und ich glaube auch, dass alle anderen alles sind. Und ich glaube, es gibt alles von allem. Aber ich glaube trotzdem, dass grundsätzlich jeder gut ist. Ja. Und dass die Leute die oder die Situationen oder die Lebewesen, die vielleicht ähm, gesellschaftlich gesehen jetzt nicht gut sind, dass das nur eine Auswirkung von ihrem Umfeld ist. Ich finde, mein, das geht jetzt sehr weit schon in eine philosophische <lacht> Ansicht. Aber was ich oft erlebe, ist, ähm, dass man vielleicht schnell mal frustriert ist, wenn es ihm eine negative Situation gibt. Oder man ähm, hat das Gefühl das Gegenüber reagiert irgendwie jetzt aggressiv oder wie auch immer und was ich mir dann immer im Kopf ähm, mitnehme ist, jeder Mensch geht durch irgendeine Phase und ähm, man darf nicht vergessen, dass wenn jemand gerade jemandem ungut entgegenkommt, dass man nie weiß, was diese Person gerade durchmacht und mir erleichtert es das Leben, etwas nicht persönlich zu nehmen, wenn ich mir denke, gut, diese Person kann gerade nicht anders. Diese Person geht gerade durch eine Situation, die nicht einfach ist, wahrscheinlich. Und vielleicht ist es eine Situation, die jahrelang schon andauert. Und deswegen versuche ich diesen Personen immer nur noch mehr mit Liebe entgegenzukommen. Das ist die größte Übung. Es ist nicht immer einfach, weil ich auch eine sehr sensible Person bin und sensitiv. und Ich, ich ertappe mich oft, dass ich etwas sehr persönlich nehme, obwohl es mich gar nicht angeht. Ich erlebe auch oft, dass ich, ähm, Launen von Menschen mitnehmen kann, obwohl das gar nicht meine Laune ist. Und da muss ich mich drin üben, das eben nicht zu so tun. Ähm, aber andererseits finde ich es auch extrem hilfreich und, und wichtig, weil es mir ermöglicht, auch mich ganz gut in den anderen einfühlen zu können, mhm. ob ich will oder nicht. Ja,
0: aber ich finde das genau extrem schwierig, ähm, auch wieder in... in ähm in, in Konfliktsituationen, also ich weiß mhm. jetzt, ob es also sichern jetzt nicht nur im beruflichen, aber jetzt denke ich gerade an etwas Berufliches, wo, ähm, wo ich diese Haltung sehr stark auch habe, mich auch reinzufühlen und zu denken, woher kommt der, was braucht mhm. er sie und was brauchen die gerade und warum stehen die mit dieser Forderung jetzt mhm. da oder welcher Auftrag ist denn da im Hintergrund noch? Also bei Konzernen ist ja oft noch, dass da ganz andere Dinge im Hintergrund passieren und dann nur vorne eine Person steht, die mit dir jetzt kommuniziert, die aber eigentlich auch irgendwo dazwischen steht. Ähm, Meistens den größten Stress dabei hat. Ja, ja genau. Und ähm, ich habe gemerkt, wenn man da nicht aufpasst und sich zu sehr in diese Person mhm. reinversetzt und reinfühlt und, und dann einfach nur quasi mit Liebe begegnet, mhm. ähm, dass du da unter die Räder kommst. Ja, also, dass, du dass da man da auch
1: zu viel abnimmt von genau, einer Person, und Dinge, und dann, die dass man, an nichts angehen. Ja. Genau, und mhm. dass man einfach sagt,
0: okay. Um, ich hab, mir ist ein Zitat vor kurzem untergekommen, das war uh, Not my circus, not my monkeys. Ja. Und Das, das so, sage ich tatsächlich sehr oft, ja, Nicht, meine,
1: nicht ja. mein Zirkus, nicht meine Affen. Ja. Ja.
0: Und das war so richtig.
1: Aber es wäre mal spannend zu prüfen, woher das überhaupt kommt. Ja, ja. 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 aber ja. es ist
0: genau in solchen Situationen, wo man denkt,
1: ja. es ist auch nicht mein Problem,
0: dass du das jetzt hast. Mein Problem, Ich bleibe bei meinem Problem und das mhm. ist, dass das, wie du gerade mit mir redest oder das, wie, was du da gerade willst, einfach nicht möglich ist, ja. auch nicht partnerschaftlich ist oder ja, was auch ja. immer. Und deswegen werde ich dir jetzt nicht Liebe entgegenbringen, sondern ich werde dir sagen, was ich brauche oder was nicht geht oder
1: dass es... Das Aber das ist genauso Liebe entgegenbringen. Ja, das ja. Ist, da gibt es noch ein anderes gut, gutes Buch, das ich mhm. in dem Fall letztens erst gelesen habe oder tatsächlich das Hörbuch mir angehört habe, und zwar von Brini Brown, ja. die alle ihre Bücher finde ich ganz großartig. Mhm. Und ähm, Dare to Lead war für mich ein ganz großes Buch auch, das ist eben das letzte, das ich mir angehört habe. Und da sagt sie auch, clear is kind, unclear is unkind. Mhm. Und das, das war für mich auch so ein Augenöffner, weil ich eine Person bin, die sehr harmoniebedürftig ist und ich auf den Konflikten einfach merke, bevor das irgendwie eskaliert, das klingt jetzt so schlimm, passiert jetzt nicht irgendwie großartig oft und ich kann mich nicht erinnern, wann, wann irgendwas wirklich eskaliert ist beruflich, aber dass ich mich dann auch vertappe, habe, okay, ich versuche mich irgendwie zu biegen, damit ja nicht irgendwie was, damit sich ja nicht irgendwer auf den Schlips getreten fühlt oder wie auch immer und merkt, das ist aber irreführend, sondern viel produktiver wäre zu sagen: hey, du bist gut. Und das ist super, was wir da machen, aber wenn wir das jetzt so machen, wird das nicht funktionieren. Und das ist viel klarer und viel mehr lieber, als zu sagen, ja, okay, ich versuche mich jetzt irgendwie zu verdrehen und dann kommt da was raus, was gar nicht so sein soll.
0: Ja. Und da kommt auch hinzu, dieses Thema, ähm, sich selbst ähm, dem anderen auch zuzumuten. Ja. Im Sinne von, ja, damit hast du jetzt dann Stress und ja, damit geht es dir jetzt
1: nicht gut. Ja. Ja, auch ganz großes Learning zu sagen, ich bin nicht für die Emotionen anderer zuständig oder es ist manchmal auch gut, dass sich Leute mit ihren eigenen Emotionen auseinandersetzen okay. und es nicht zuzulassen oder versuchen, das abzufangen, ist dann eben falsch. Genau,
0: richtig. Ähm, kann ich mir das so vorstellen, du sitzt da und
1: ähm, bist in
0: deiner Gedankenkreativwelt und dann kommt wieder irgendwas rein oder du, du blätterst da mal, also und denkst dann so: Oh, da liegt ja das Buch, da blätter ich mal da rein und dann <lacht> stolperst du etwa über etwas und denkst: Ah ja, das hilft mir jetzt gerade. Mhm. Ist es so? Ja.
1: <lacht> ja, ist tatsächlich so. Ich bin sehr achtsam oder, das wäre jetzt übertrieben, ich freue mich, wenn, man, wenn ähm, meine Achtsamkeit auf dem Level der, der Sharpness ist, dass ich manchmal ein Ding sehe und das ähm, passt gerade total gut. Also ich, das ist so ein bisschen eckig geklärt aber ich merke oft so, manchmal habe ich das Gefühl, dass egal, was wir tun, dass egal, was uns begegnet im Leben, ob das jetzt ein Objekt ist oder ein Mensch oder ein Gespräch oder ein Geruch, dass alles uns für irgendwas aufbereitet ähm, oder das alles irgendwie hilft oder ein Zeichen ist vielleicht. Ähm, und das sehe ich dann bei diesen Büchern auch oft, das, ja. Mhm. Zum Beispiel, wie du mich gefragt hast, welches Buch, habe ich eigentlich zuerst an was anderes gedacht, habe dann gepackt und dann ist es mir, ich habe es zufällig wieder gefunden und habe gedacht, ha, das meine ich damit, es, es ja. kommen so Dinge und dann, ja. dann, dann,
0: dann soll das so sein. Ähm, sie hat ja in diesem ähm, Buch auch drinnen ähm, viel, also Purification zum Beispiel, also, wenn ich das jetzt da so aufschlage und das ist auch das, auf das ich irgendwie da so hinaus, äh, hinaus wollte, um, purification of the bodily temple, of thoughts, uh, desires and motives. Und um, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen dieser minimal, äh, <lacht> Minimalismus, mhm. um, der ja in den letzten Jahren auch ziemlich an, an Hoch um, erfahren hat. Und um, jetzt bist du im Interior Design tätig. Und ich finde, da gibt es ja Unterschied. also gerade weniger ist mehr ist ja nicht immer so,
1: mhm.
0: gerade beim Design ist es auch nicht immer so, auch wenn mhm. wir Funktionalität und schlichten Design, das ist eine Richtung, es also ja. geht ja auch in die komplette um Opulenz etc., ja, ja, ja. ähm, wie würdest du das wiederum in deine
1: Designtätigkeit äh, übersetzen? Ähm, also persönlich oder privat bin ich absolut keine Minimalistin, ich bin alles andere als das, ich liebe Dinge, ich habe so viel Zeug, das mir gute Freude macht und gute Laune, ähm, und da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, ob mich eigentlich die Dinge besitzen oder ich die Dinge besitze. Aber es ist mir in dem Fall eigentlich egal, weil ich mir denke, sie machen mir so eine Freude. Und ähm, ja, deswegen, also ich, ich habe auch viel Inspiration davon und einfach ähm, gute Energie. Aber wir schauen im Gegensatz dazu bei Kundinnen und Kunden sehr darauf. Und das habe ich von unserem lieben Partner ähm, Gerd Sehettner von Achigaz gelernt, dass alle Dinge, die wir im Interior Design einsetzen, Funktion haben. Das bedeutet nicht, dass man nicht üppig gestalten darf, aber es soll nichts ähm, einfach ein Staubfänger sein. Und das ist etwas, das mir viel, das mich sehr ähm, weitergebracht hat im, im, in der Gestaltung, dass wir einfach nichts, dass das einfach nur nicht essentiell ist, ähm, weglassen. Mhm. Das bedeutet nicht, dass man ein, ein großes Symbol oder Objekt irgendwie auf die Decke hängen kann. Wenn es sinnvoll zum Thema passt, ja. Aber es soll nicht sein, dass einfach nur dekorativ irgendwie rumhängt. Okay, spannend. Sondern Funktion haben. Und wenn die Funktion davon ist, es ähm, irgendwie die Geschichte zu erzählen, dann hat das auch eine Funktion. Aha. Ja. Ähm, würdest du ähm,
0: sagen, ich in welchem Bereich dich diese... Ähm, Punkte aus dem Buch ähm, am meisten inspirieren? Also ist es jetzt für, oder würdest du sagen eh für alles, aber ist es so für dich für als, als Unternehmerin, für dich als im Gestalten mhm. ähm,
1: oder nur privat? Ich habe lange damit gekämpft, ob es eine, ähm, eine Trennung gibt zwischen Privatlaura und Unternehmenslaura oder wie auch immer. Äh, und ich glaube, in meinem Fall ist es nicht kann man das nicht trennen, weil ich alles bin mhm. und weil ja auch das Unternehmen irgendwo ich bin. Und das wird, je älter es wird und ich, je älter ich werde und je erwachsener das Ganze und so weiter, wird es wahrscheinlich immer mehr eine Trennung geben. Also ich merke jetzt langsam nach ähm, mehr oder weniger zehn Jahren in dem Business, dass ich mh, Privatheit oder wie man sagen kann, sehr, immer mehr schätze. Also dieses privat zu sein und nicht alles zu teilen. Bin mir aber auch sehr bewusst, dass dieses überdrüssige Teilen meines ganzen Lebens auch mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und das ist auch voll in Ordnung so. Aber ich merke einfach, ich habe mich verändert und das Unternehmen wird sich verändern. Und das Buch hat mich insofern inspiriert, dass es einfach immer wieder auch sagt, man soll sich von allem lösen, dass das einfach dem Großen Ganzen nicht viel bringt. Mhm. Dieses Streben nach viel Reichtum, nach viel Geld, nach viel Besitz. Und das ist etwas, das habe ich eigentlich gar nicht, würde ich sagen. Ist es nicht, ist vielleicht jetzt nicht sehr wirtschaftlich von mir, aber ich brauche nicht viel Geld am Konto, um glücklich zu sein. Ich brauche nicht viel Geld, um irgend mir 15 Häuser auf der ganzen Welt zu kaufen. Voll okay, wenn andere Leute das wollen. Ähm, aber ich bin glücklich, wenn die Fixkosten bezahlt sind, wenn meine Mitarbeiterinnen ihr Geld bekommen, wenn ich einfach weiß, die Miete ist bezahlt. Alles, was drüber ist, ist Luxus, ähm, der okay ist, aber nicht nicht mein Fokus. Ähm, genau. Und das das spiegelt das Buch eigentlich ganz gut wieder. Und es gibt natürlich wiederum viele Punkte, wo ich sage: Brauche ich denn überhaupt drei Angestellte? Brauche ich denn überhaupt ein extra Office? Ist es nicht vielleicht nochmal besser, alles loszulassen, wirklich alleine zu arbeiten? Ist die Arbeit, die ich mache, überhaupt okay? Bringt es was? Aber das geht dann in so viele Ebenen und ich merke einfach, ich habe das Gefühl, dass das, was ich mache, meine Berufung ist und deswegen auch okay, wenn man da sich Hilfe holt. Ja. Du hast angesprochen, ähm, du hast dass dieses
0: Teilen äh, nach draußen gehen äh, Priva versus Privatsphäre und gleichzeitig ist es ja auch das, was, was dich auch zum Teil dorthin gebracht hat, wo mhm. du bist, weil einfach, ich nenne es jetzt einmal Personal Branding über ja, Social Media ja. einfach sehr viel da auch passiert und das ist auch etwas, was ähm, bei mir schon, ich meine, bei mir liegt schon viel, viel längere Retour, aber ähm, gerade die Firma bei mir hat sich auch Entwickelt eigentlich aus einem, aus einem Blog heraus, mhm. also wo Bloggen noch ganz groß und ganz stark war und das der neue heißeste Scheiß. Ja. 2008,
1: 2009?
0: Ja, eigentlich den Blog gab es sogar schon 2007 oder 2006, oh wow. also ganz 2007 ja. glaube ich. Also ganz ähm, am Anfang und auch so, wir waren ja unter den Top-Twitter-Usern damals mit Twitter noch ganz neu war. Mhm. Und dann war das alles so eine Szene in Österreich, wo man sich mhm. jeden einzelnen Twitter-User fast persönlich gekannt mhm. hat. Und dann gab es diese Barcamps etc. Und da gab es auch immer diese Listen. Und dann wurde, ist man schon in die Medien gekommen, weil man unter den 10, Top 10 Menschen in Österreich war mit den meisten Followern. Ja. Mhm. Ähm, und da ist sehr viel passiert. Und das ist, es macht auch Spaß, aber äh, und ich habe auch sehr viel geteilt. Und ich war auch immer dieser Einstellung, ähm, ich teile ja da auch nur Dinge, die ich irgendeinem Fremden auf der Straße jederzeit erzählen würde. Und das stimmt auch. Nur das Ding ist, ich habe festgestellt, es langweilt mich mhm. wahnsinnig. Also ich finde es nicht mehr so interessant, ja. das zu teilen. Ähm, und merke, dass das irgendwie abnimmt. Mhm. Und man da irgendwo in eine Krise reinkommt, ja, was, 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 wozu brauche ich das alles dann noch? Und also so gerade so diese Tools am Anfang wie Facebook, das merkt man eher allgemein in der Nutzung, ähm, nimmt total ab. Ähm, aber auch sowas wie Instagram und, mhm. und Co. Es ist schon, ich, man denkt sich fast, okay, ich überlasse das jetzt den, den jungen Leuten, die sollen das irgendwie machen und gleichzeitig die Sorge, wenn ich das jetzt aber gar nicht mehr mache, ja. was passiert denn dann?
1: Ja, voll, ja. 100 Prozent. Es ist ähm, auch eben oft die, die Gedanken, die ich habe. Ich habe Facebook mittlerweile gelöscht, mhm. also mein Privat ist jetzt hier schon länger her, weil, weil für mich das dann irgendwann redundant geworden ist, weil ich mir gedacht hab, so was machen wir da eigentlich? Das ist total die Blase und ähm, ich habe zwar noch den, den Unternehmensaccount gelassen, einfach, der, wenn man reinschaut, ich glaube, da das letzte Posting ist, ich glaube, ein Jahr her, aber trotzdem, damit es halt, irgendwie der, der Fuß da noch drin ist oder wie man das so sagen kann. Und, ähm, tatsächlich ist das einzige, was ich wirklich aktiv noch benutze, Instagram. Aber ich merke einfach auch da, dass sich was verändert hat. Das ist auch mittlerweile wirklich mehr ein Arbeitstool geworden, als ein etwas, das ich jetzt unbedingt privat verwende. Ja. Aber ich freue mich auch drüber. Ja. Ich hätte mir das nie gedacht. Ich kann mich noch erinnern, wo ich noch zu meinen Eltern gesagt habe, ich verstehe das nicht, wie man irgendwie so alt werden kann. Ich werde nie aufhören, auszugehen. Ich werde nie aufhören, auf Social Media zu sein. Das ist ja das Beste auf der ganzen Welt. Und jetzt denke ich mir genau das Gegenteil. Ja. Äh, mein schönster Traum wäre, irgendwann ein kleines Haus mit Garten zu haben und meine Tomaten dann anzubauen. Ja,
0: Ja, <lacht> ja. Ähm, ja so verändert es Aber das ist auch etwas so, das Leben in Wellen. Mhm. Ähm, wo, wo manchmal aktivere Phasen kommen äh, und dann wieder weniger aktivere, oder ich weiß nicht, ob man es aktiver nennen kann, es ist anders, man macht ja. Dinge, Dinge anders. Ja. Aber es ist für mich eben nicht nur das Älterwerden, sondern ich finde, es ist auch allgemein eine Welle, so, so wie da drinnen steht, wir sind alle verbunden, du bist nicht ähm, ein für dich alleine, sondern du bist Teil einer Kette in der in mhm. Glied der Menschheit. Ähm, dass sich die ganze Menschheit in Wellen irgendwie ja. bewegt und ähm, dass es da halt Verschiebungen gibt gerade. Ja. Und die sind, die, die finde ich auch sehr spannend zu beobachten von Dingen, die mir in der Jugend, wo ich mir gedacht habe, das ist so wahnsinnig konservativ, wo, viele, wo, wo mir viele junge Menschen jetzt wahnsinnig konservativ vorkommen. Mhm. Aber es ist halt gerade so. ja Also ich weiß nicht, dieses... Oder man hat die Verbindung dazu verloren, ja, ja. weil man so alt ist, aber äh, dieses Rebellische, dieses Anderssein, dieses, äh, das, das
1: finde ich, ist,
0: ist nicht mehr so wie früher.
1: Ja, ich finde, es gibt unterschiedliche Bewegungen, aber die, über die ich persönlich äh, mich am meisten freue, dass sie so stark ist, und ich glaube, da geht es eh vielen so, ist die Bewegung der, der Jugend, die sich auch immer mehr der Umwelt bewusst wird, eben mit Greta, Total. Äh, aber wie verantwortungsbewusst so ist Wahnsinn, denn das? Wahnsinn. Ich, ich finde es ja kritisch. Ja. kritisch, weil ähm, ich weiß nicht, ob's, ob das real ist oder nicht, aber wenn man so an dieses gesellschaftliche Konstrukt Kindheit denkt, ja. das es gibt, dann finde ich das schon arg, weil Eben. Die, denen geht da vielleicht im Vergleich, ich kann es jetzt nur auf mich beziehen, aber im Vergleich zu meiner Kindheit vielleicht ein bisschen... Ähm, ähm, verantwortungslosigkeit verloren die aber glaube ich einfach wichtig ist oder mir wäre sie wichtig ja. oder ich freue mich dass ich sie haben durfte ja. andererseits finde ich es ähm, mhm. wahnsinnig mutig und großartig und stark dass die dass die dass die jugend die die jetzt momentan eben diesen tag ähm, ja, da entgegenwirkt, dass die das machen mhm. und wahnsinnig mhm. schlimm und verantwortungslos von allen die es nicht machen mich selber inkludiert, also ich habe ertappe mich auch immer wieder an Punkten, wo ich mir denke, ja, ich bin so dafür und ähm, versuche versuch so viel nachhaltiger zu, zu arbeiten und zu leben und zu wirtschaften und dann trotzdem schaffe ich es nicht komplett, nicht auf Amazon zu bestellen.
0: Mhm. Ja.
1: Und dann aber ertappe ich mich dann wieder in Phasen, die womöglich auch total egoistisch sind, zu sagen, ja, aber ich kann doch nicht als einzelne Person immer alles richtig machen. Das ist halt wieder ein anderes Thema, dieses mhm. Social Guild, den man dann auch wieder hat. Aber ja, wie gesagt, ich komme wieder nur zurück, ich kann nur an mir arbeiten und ja. versuche, es besser zu machen. Ja.
0: Das ist der perfekte Abschluss, <lacht> <lacht> ähm, der ja auch da drinnen vorkommt, wie du richtig sagst. Ähm, danke fürs Gespräch, sehr spannend. danke. Und liebe Hörer, ich hoffe, ihr habt es mitgenommen. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Dir hat gefallen, was du gerade gehört hast und möchtest davon noch mehr erleben? Dann komm doch zu einem unserer kostenlosen Workshops. Wir bieten die Themen Speculative Design, Design Thinking oder Design Sprints zum Erleben an. Schau einfach vorbei oder du möchtest dich allgemein inspirieren lassen, dann komm zu einem unserer Meetups. Oder du möchtest uns einmal inspirieren, dann gibt es bei dem Meetup auch die Möglichkeit, einen Slot dort zu bespielen und uns umgekehrt mal was zu erzählen. Ähm, alle Informationen dazu gibt es auf lichtenecker.at, lichtenecker mit langem I und CK. Wir freuen uns, wenn du vorbeikommst. Eine Bitte noch zum Schluss. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf iTunes oder wo du sonst zuhörst. Danke.